0: Bom dia a todos. Hoje é sábado, 6 de janeiro de 2024. Esse é o primeiro ciclo do ano, número 612, e o tema é intermissivista recém-chegado. Esse tema nós pensamos em função aí dos trabalhos da chamada aos intermissivistas que vão acontecer nesse ano, 2024, e é um tema bem relevante para o debate aqui, para nós refletirmos sobre essa questão do intermissivista recém-chegado, né? dentro da CCCI, nas Cognópolis, nas ICES, nos cursos, palestras, tudo mais. Então, a gente vai ler uma parte aqui do paper, vocês têm disponível aí, pessoal que está na internet, já no YouTube. É... A definologia, a gente trouxe o verbete intermissivista, do professor Valdo, que diz o seguinte, a é conciex aluna ou ex-aluna de curso intermissivo, pré-ressomático, contudo, no universo da conscienciologia, é especificamente a consim, homem ou mulher, ex-aluna autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, variegados, acordados durante as vivências do período da pré-natalidade intermissiva, por intermédio da assistência direta do evoluciólogo atuante naquela oportunidade extrafísica. Mini-intermissivista, o autor ou autora de artigos sobre neoenfoque conscienciológico proveniente de curso intermissivo. Maxi-intermissivista, o autor ou autora de livro defendendo neo-teoria da área da conscienciologia procedente de curso intermissivo. A gente fez um debate sobre o termo neo-intermissivista, que é a consciex que chega no curso intermissivo propriamente. Por isso que a gente não usou o termo neo-intermissivista aqui e sim, intermissivista recém-chegado. Intermissivista né? ser uma, uma consciência mais extrafísica, a consciex, quando chega no curso intermissivo. Logo ali, no, no DAC, a gente destaca o seguinte. Contudo, até a interassistencialidade tem limites cosmoéticos. A planta muito regada adoece, o excesso de luz prejudica. Daí a evitação do estupro evolutivo por parte dos evolu evoluciólogos e serenões, e da não massificação da conscienciologia, de resto impraticável, com quanto aberta a todos os interessados. Logo no segundo verbete, na autoproexologia, o homem comum é candidato a ser intermissivista, do mesmo modo que o intermissivista é candidato a ser evoluciólogo. As melhores festas interconscienciais são os encontros das consciências amadas. Na página 2, logo lá em cima, quando a maturidade chegar a você, componha a cada dia uma página da sua obra-prima escrita com auto-reflexões. Na enciclopédia, na definição, da, no verbete é, FEP, do intermissivista, na parafatologia, os frutos multiesistenciais facultando a admissão em curso intermissivo pré-ressomático. O saldo holobiográfico superior a 51%. A amortização de endividamentos conscienciais capaz de proporcionar relativa liberdade de ação. A saturação com as mimeses patológicas, capaz de predispor o empenho para a autocorreção. E a fixação de trafores capaz de redimir vícios multimilenares. A capacidade empática, capaz de motivar a interassistencialidade. No verbete mega desafio do intermissivista, a gente destaca aqui a exemplologia. O mega desafio inicial do intermissivista a primeira obra pessoal publicada. Mega desafio avançado do intermissivista, a mega GESCON ou obra-prima pessoal publicada. No verbete agente retrocognitor, a interaciologia, a interação educador-intermissivista veterano, educando-intermissivista recém-chegado. O acolhimento universal é a postura, posicionamento ou condição da consciência lúcida, homem ou mulher, conciliadora e fraterna na recepção assistencial às demais consciências, intra ou extra físicas, concedendo atenção resolutiva, sustentada pela autotensionização e pelos princípios da cosmoética. Deu um pouquinho um pico de luz aí. Na página 3, ali na Fatolo... Página... Perdão. Página 1, 2, 3, está certo. Na página 3, continuando ali a fatologia, o desenvolvimento das potencialidades, a produção de subjetividades autônomas e protagonistas, eu gostei muito dessa, dessa colocação aqui, a produção de subjetividades autônomas e protagonistas, e o empoderamento, outra questão importante aqui do intermissivista recém-chegado. No homo sapiens pacíficos, ele traz ali uma lista com 20 parafatos e fatos decorrentes dos cursos intermissivos, Vou destacar aqui o intermissiarium, que é o laboratório técnico da intermissiologia, capaz de facultar a liberação das lembranças magnas do curso intermissivo. E o intermissivos, a consim, ou ou mulher, portadora de provas autoconvincentes de ter participado de curso intermissivo, é o homo sapiens intermissivos. E na página 4, lá no final... A última pensada, dá pena constatar que há consins intermissivistas sem a autorresponsabilidade de usar a pena, a fim de deixar grafopensene estarísticos nessa de menin. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom aí, né? Muito bem. Pessoal, outra coisa que a gente queria dar uma pontuada em relação aqui ao debate é que esse tema, como ele foi fruto aí de sete meses de trabalho, né? da chamada aos intermissivistas, a gente queria trazer um, um enfoque mais mental somático, menos administrativo e mais mental somático mesmo, para a gente refletir essa condição da chegada do intermissivista né, novo, aí chegando na CCCI, esse é o mote do nosso debate. E aí, para começar, eu queria lançar uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que existe uma característica específica nos intermissivistas recém-chegados de hoje Há algum atributo em específico que esteja mais evidente nos novos intermissivistas de hoje, quando a gente compara com a velha guarda, que eu estou vendo aqui, que tem velha guarda aqui hoje? É o que vos fala também, né? Mas, enfim, existe alguma característica que vocês vejam de diferente na, na moçada? E, e detalhe, né, gente? Não precisa ser só jovem, né? Porque às vezes chega é um intermissivista e de idade também, né? vocês já perceberam alguma diferença nisso?
1: bom, eu eu acho que a gente vai ter que eu assim tá muito recente, né? então, mas eu acho que uma coisa que pode dar um diferencial realmente para a gente que pegou o convívio ainda com o professor Valdo é justamente esse, né? porque sem termo civil já tudo bem já é uma coisa é uma coisa uma coisa só inerente a quem está mais tempo aqui ou quem está chegando mas aquele contato com o professor Valdo ele fez muita diferença né assim eu acho que de uma maneira geral ele vamos dizer assim moldou muito do nosso da nossa forma de, de encarar a conceitologia de encarar a ciência de encarar é, os, os Vamos ver, os contrafluxos que a gente tem normalmente da Socim, as coisas que a gente tem de... que são desafiantes para a gente. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa que pesa positivamente para quem está há mais tempo, né? não quer dizer que vai atrasar quem está chegando agora. né? Mas eu acho que é uma, é um, foi um ponto que foi fundamental, né? já que a gente pegou essa, essa geração. Daqui a pouco vão ter gerações assim que já são, vamos dizer assim, Pessoas que já estão chegando por intermédio de... Não, já de...
0: temos, já temos.
1: Então, já, vão já ter...
0: temos essa geração.
1: Então, pessoas que já estão chegando por intermédio de pessoas que já são dessa geração pós-de-soma do Valdo. professor Valdo, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é para a gente só... o um ponto de maior responsabilidade nossa também, né? E que é para a gente pensar agora exatamente os atributos, as coisas novas, assim, né? Enfim, eu acho que a gente está numa, numa, numa... A gente já conheceu, todo mundo já conheceu, mesmo quem já conheceu na década de 90, de 80, já, te, já estava na era da comunicação. Só que a era da comunicação agora avançou, né avança rápido. Né? Apesar de a gente estar ainda muito no começo, avança rápido. Eu acho que isso tem uma diferença, assim em termos de, de pesquisa. Né? Antigamente, a pesquisa... Era mais árdua e eu acho que, às vezes, os conceitos acabavam se fixando mais pela própria dificuldade. Você, às vezes, queria... Você tinha uma dúvida, você esperava uma palestra para ir, você pesquisava num dicionário, você ia numa biblioteca, você comprava um livro e tinha que ir na rua comprar esse livro. Tinha uma série de coisas. E hoje em dia a facilidade ajuda demais não tô achando que eu, ajuda demais mas às vezes deixa os conhecimentos menos fixados em alguns pontos importantes eu acho do corpus de conhecimento da conceiçologia
0: legal diga logo
2: família alô alô é bom dia eu eu é, eu ia falar mais ou menos isso que o JP falou que Comparando, né, claro, isso aí é uma impressão, é um achismo, né, mas se for comparar o perfil do pessoal que chegava antes com o perfil do pessoal que chega agora, eu tenho a impressão que as pessoas que chegam agora, elas já vêm conhecendo, elas já vêm sabendo, entende? Porque, em termos de vista recém-chegado, eu imagino que seja recém-chegado aqui na, na CCCI, propriamente, dito, nas instituições, na Cognópolis, né, porque, às vezes, eu vejo que eles já, através da internet, eles já estudaram os livros e tal. Então, eu, eu vejo isso. Eu vejo que eles chegam agora já sabendo muito de conscienciologia. Muito claro, né? Entre aspas. Alguma coisa. É. E diferente de antes que a pessoa chegava querendo saber tudo, porque viu uma divulgaçãozinha, ou viu a cara de alguém, alguma coisa, alguém comentou em algum lugar. Então era cheio de curiosidade. Hoje já não, não vejo tanto a curiosidade, sim uma necessidade de ampliação, aprofundamento de um conhecimento que a pessoa básico, que a pessoa já adquiriu através da, da internet. Agora
0: isso que você está falando é interessante, porque as pessoas, antigamente, na nossa época, chegavam e o professor era o porta-voz inicial único e primeiro daquela ideia. Hoje não, hoje o cara já viu 10 vídeos, 30 opiniões, max dissidentes, mini dissidentes, ele já chega meio até mais desorientado, às vezes, é igual aprender a escrever datilografar com os dedos errados, né, para você consertar depois, às vezes Sim. é uma situação. Isso que está falando é interessante.
3: E também, além de tudo isso que eles disseram, naquela época as pessoas chegavam muito mais pelos fenômenos, principalmente pela projeção, porque iniciou com a projeciologia. E hoje se nota, a partir de tudo isso que foi falado, das lives, todas as ECs, estão aí na internet, tem site, a pessoa quando chega, e eu conheço dois casos assim, ela já chega sabendo o que quer, ela vai pontualmente ali, ela ela já está mais ancorada e ao mesmo tempo o estofo é maior, porque ela já tem que seja um conhecimento teórico, então ela sabe o, o que ela quer aprofundar. Eu conheço duas pessoas que chegaram por intermédio da enciclopédia, e voluntariam até hoje na, na instituição responsável pela, pela enciclopédia. Então isso mostra muito, um intermissivista já é, não tem decidofobia, não chega no, ger, no, no geral, ele chega no específico e no particular. Isso não quer dizer que depois a pessoa não amplie aí, porque a conscienciologia antes de, todo, antes de tudo, ela é generalista. Ela não é A pessoa não pode passar todo o tempo em uma única especialidade sem dialogar com todas as outras que já passam de 700 especialidades. Então, eu acho que a pessoa já chega é, visualizando o que quer, mesmo que depois ela mude. Eu acho que isso é um perfil muito interessante.
0: A gente conheceu uma pessoa jovem aí, que chegou de cara, e a primeira coisa que ela perguntou foi sobre o Unescom. Exatamente. Ela, queria, ela queria escrever.
3: E eles já têm o um mapa é curioso, da CCCI. Né? É, eles já têm o um mapa institucional da CCCI. Já é... sabem as especialidades de cada IC, o que fazem, através de toda essa divulgação.
0: É muito curioso. de Galadai Lani e o Jader.
4: Alô, um pouco semelhante até com o que a turma falou, mas, assim, observando os intermissivistas recém-chegados, talvez mais jovens. A impressão que a gente tem é que eles são mais rápidos para entender os conceitos, porque eles já chegam, né, e você já tem uma, a gente já tem um bloco de teoria muito consistente. A impressão que a gente tem é que essa turma já chega sabendo muito disso, diferente da gente que foi vendo a construção dos conceitos ao longo dos anos. Então, talvez falte para a gente até entender que a gente levou um tempo para assentar algumas teorias e praticar algumas coisas. E talvez, às vezes, a gente exija posturas né, do, do, né, do, do intermissivista recém-chegado sem é, dar o tempo a ele de, de experimentar aquilo por mais tempo, porque a gente teve isso, né? a gente foi ao longo dos anos vendo, ó, agora chegou o homo o sapiens e urbanizados, pô, que legal, agora o pacíficos né? um, um verbete por dia da enciclopédia, então assim foi devagar ao longo dos anos, e o intermissivista recém-chegado ele chega com esse cabedal pronto Agora, uma coisa boa que eu acho, principalmente a turma mais nova é mais fácil de ver exatamente isso. É na linha que a Miriam puxou. Às vezes eles já chegam para atuar numa especialidade. Antes, né, a gente é da velha guarda, né, Eduardo. Eu cheguei na época só tinha o IPC e só tinha o CAEC, Eu só tinha duas opções. O que eu mais me afinizei foi o Alopeccenia aqui do CAEC, E por aqui eu fiquei durante muitos anos direto. Mas, hoje em dia, quem chega, às vezes a pessoa já busca uma especialidade. Então, esse é um diferencial interessante. E acho que, às vezes, ao longo do tempo, essa pessoa ela precisa, às vezes, sair um pouco dessa especialidade para vivenciar as outras, que é isso que a gente tem, né? em termos de, de ser, né? em termos de vista talvez mais veterano aqui na CCCI.
0: Sabe, Day, eu tô, você está falando, se eu estou pensando uma coisa aqui, com o tempo eu acho que vai ser mais fácil para o intermissivista ser chegado entender que existem muitas opções. Porque como a gente chegou com uma, duas, três, no máximo, a gente veio com aquela cultura raiz né, de que Conscienciologia Raiz é uma só, o resto da vida. E, às vezes, o cara, vai, quando chega aqui, ele vai ver que tem 700 especialidades, né, 25 e 6. Então, assim, é muita, muita opção. Aí, o cara tem, uma, tem que cuidar só com a o voo da, da mosca, né? que não pousa, da dispersão, realmente é um cuidado que você se ter. Mas eu acho muito interessante você ter esse pupurri de possibilidades para a pessoa poder se desenvolver. né? De Eduardo, desculpe,
5: você me permite só fazer uma complementação? Ah, tá é porque isso que vocês falaram sobre é, possibilidades, né? eu, eu tô, quando entrei na Conceitologia, em 2000, 1991, tinham outras possibilidades também, porque daí tinha o grupo da TENEPS, o grupo dos investidores, o grupo dos reciclantes, e tinha o grupo da Socim. Foi o grupo da Socim, inclusive, que criou o CAEC. Eu acho importante a gente dizer isso, que é óbvio, né, as proporções, ainda naquele tempo, tinha. Mas é, o pessoal já falou aí tudo que eu queria dizer, só queria complementar, aproveitando, que eu vejo que a turma que está chegando agora, eu não sei se é pelo contexto, que já está tudo pronto, eles já vêm com com a ideia já ali disponível com um ambiente intrafísico já otimizado, né? Mas eu vejo que é uma turma mais aberta. Não sei se também por essa esse leque de possibilidades, né? Então cada um já vai mais específico, mas eu vejo essa essa questão esse atributo e característica específica aí que Eu, eu acho sei. que
0: ocorre muito desassédio antes também, entendeu? Parece.
5: Certamente.
0: Porque é o seguinte, o cara tá lá assistindo um YouTube, uma coisa, já tá tendo desassédio ali, gente. Às vezes o desassédio acontece, o cara está em assim, uma tertúlia, uma, uma, um curso online ali e tal, e o professor que está lá no online está puxando para ele a questão do desassédio. Né? Mas diga lá, Alan
6: Eu queria reforçar essa questão dos facilitadores que hoje existem. né Então não tem como a gente não olhar para a nossa chegada e como você falou. Era uma pessoa numa sala branca com em embaixo do braço. Né? E aquilo era toda a informação é. e a tua cabeça assim... Gente, o que, que tem além disso, ou se isso tem veracidade, porque nem internet tinha, né, quando a gente chegou, digamos assim. Mas eu fico pensando, uma, acho que uma das características das pessoas que estão chegando é a questão do alto esforço para adquirir o conhecimento. Eu vejo que as pessoas, como vocês falaram aqui, chegam já muito preparadas, e a gente tem que se preparar do outro lado, por isso que essa questão da chamada aí é muito importante, porque, na, na minha opinião, eles poderiam nos ver como uma embaixada, né? uma embaixada da Conscienciologia, onde nós estivermos, e ali eles abrem um leque de possibilidade e entram onde eles acharem mais interessante. E, por exemplo, uma coisa que eu acho bacana desses facilitadores é ver o grupo da CINVEXES. Então, em todas as ocasiões que a gente está aqui no tertuliário, por exemplo, eles estão todos juntos e estão permanecendo. Então, aquela sazonalidade, que a gente via muito, a pessoa entra e sai, entra e sai, muda ou desaparece, eu estou observando nos últimos anos que a coisa está fixando, e eu acho isso muito bacana. E falando, assim, das pessoas que acessam, eu estava voluntariando no um dia desse no estava quase fechando, aí chega lá o Luiz com duas moças. Elas são aeromoças que passam todos os dias aqui na, sobre ah, o CAEC e falaram, gente, eu preciso conhecer, e foram na internet e ficaram esperando um voo que possibilitasse elas chegarem aqui durante o dia ainda, e chegar correndo aqui. Não, o máximo, dois jovens. Então, assim, eu achei isso muito bacana. Ela visitar. conheceu de
0: cima o CF
6: Exatamente, primeiro, né? ela queria saber o que, que era aquilo, entendeu? Então, que legal. São essas possibilidades. Então, ela foi, deu um search na internet, achou aquilo interessante, falou, quero conhecer. E veio aqui. Interessante, porque né? se fosse há 25... Isso é alto esforço, né?
0: É, há muitas décadas atrás, talvez ela passasse aqui em cima, não ia ter nada na internet... E ficava criando, o que será aquilo, né? O que será aquilo? O que será aquilo? É,
6: aquele negócio redondo amarelo, o que, que é aquilo, é. né? Então não, aí fez um search, viu o que, que era e veio aqui conhecer. Coisas então, daí, né? foi a senha, de alguma forma,
0: né? É. Já desliga lá. Miras que quer complementar. Eu não,
3: só queria complementar que esse foi o objetivo do professor Valdo naquela época. Já que aquelas pessoas Escrevendo. que passassem aí via aérea já vissem, o... e aí isso aí ia estimular a curiosidade, ou se é um intermissivista, ia sentir aí alguma atração em vir aqui conhecer, quer dizer ele já, já tinha Lá esse frente, chamamento você
0: vinha com a farinha e já tinha comido bobo. Sabe que
7: isso Obrigado. que a Miriam falou me fez pensar aí na, nas mensagens criptografadas que cada um de nós acessa né? porque eu fiquei pensando, enquanto a turma falava, isso acho que já está esclarecido, né, com as principais diferenças, né, quando a gente tem o contato. Nossa, essa informação, sendo em termos vista, muito provavelmente vai num, já numa especialidade, porque ela já entendeu o que é projeciologia, já tem um ano passando o que é conciologia, mas ela vai sentir a necessidade de, de aprofundar. Mas eu fiquei pensando nos links conscienciais. Então, quando você falou aí, Eduardo, de, por exemplo, a uma pessoa que esteja assistindo o próprio ciclo mental somático, o link que ela faz com você, o fato dela, de ela te perceber, perceber suas energias, e as coisas que a gente fala especificamente nesse círculo, isso acaba sendo um fator atrator para esse intermissivista. Ele já chega, aqui, já chega aqui com uma base de informação a respeito de determinado tema que você trouxe. Então eu pensei nisso. Daí eu acho que isso faz link com o que a Lani trouxe, sobre nós estarmos nos preparados para esse processo de receptividade. Bem, essas seriam as diferenças que foram colocadas aqui, mas eu pensei nas similitudes. A necessidade de informação, a necessidade de aprofundamento, a necessidade de conhecer mais sobre si. Eu acho que se a gente for é, buscar aqui, é, é, com cada um de nós, eu acho que o, o fator atrator foi algum link, ou algum, alguém, alguma palavra, algum tema, que fez que a gente fosse ir buscando. Aí com o desenrolar, o próprio desenvolvimento da conscienciologia, a gente se colocou em uma determinada especialidade. Você descobriu qual a sua especialidade, no, no, que você trouxe do lado do intermissivo. Né? Então eu pensei, agora uma coisa que eu fiquei, até anotei aqui também, me refletindo, cara, e como é que é com os estrangeiros? Porque até então, pelo menos os contatos que eu tive, tive com pessoas do estrangeiro, mas que acessaram a informação antes, né? começaram a pesquisar sobre Conceciologia, mas já foram direcionadas, como foi bem colocado aqui. Mas só que eu acho que a visão que eles têm da ciência é um pouco diferente do da nossa, enquanto brasileiros, né? o nosso construtor, né? a nossa forma de pensar, é diferente de alguém que está lá na Romênia, por exemplo. Né? Citar o caso da nossa colega Irina lá. Cara, ela já chegou, ela aprendeu a falar português para entender a ciência. Olha só isso. Né? Então é, é demais, né? faz a gente ficar até com vergonha, a gente brincou com ela aqui. Então, assim, eu acho que é, a gente tem que descobrir uma forma de acessar esses, esses camaradas nossos aí também... Pensando com esse viés da, da, do multilingual, da, Exato, da, do multiculturalismo. Multicultural. Isso é. é muito sério, né? Haja vista que a gente está aqui enquanto brasileiro, né? Eu sou brasileiro nessa vida, mas eu já fui inglês, fui japonês, fui qualquer coisa, né? Como é que a gente acessa essa turma que ressomou em outros, em outros países, né?
0: Eu acho que esse é um ponto que você trouxe que é muito importante, que é a questão do poliglotismo. Hoje, não, sempre foi uma, um desafio, sempre foi uma proposta da Conscienciologia a pessoa falar pelo menos três idiomas. Mas, por exemplo, hoje, o autor que publica um livro, ele precisa pensar no livro em inglês e em espanhol. No mínimo. Primeiro, porque nós vamos sair daqui e vamos para onde? Pode ser que você vá nascer num país de língua espanhola ou de língua inglesa. E aí tudo que você fez nessa vida agora ficou tudo num idioma só. Veja. Capilaridade. Exatamente, capilaridade. Antes de passar para a próxima pergunta, gente, a Lani trouxe esse livro aqui, ó, O Ciclo Mental Somático, Volume 3. E tem um caso aqui que eu queria ler para vocês, que tem tudo a ver com o nosso debate aqui, eu acho que vai enriquecer bastante. Na página 286, estudo de caso fictício 1. Hipótese. Intermissivista ativo na conscienciologia, com artigos e livros publicados, médico psiquiatra, atende adolescente com histórico de esquizofrenia que chega ao consultório acompanhado dos pais. O paciente faz uso de medicação e não apresenta melhora. Na consulta, o psiquiatra percebe que o adolescente não é esquizofrênico, mas sim parapsíquico e é tratado como se fosse doente, porque não há compreensão quanto ao parapsiquismo dele. Conjuntura. Os pais são religiosos e pode-se considerar a hipótese de não serem favoráveis à condição parapsíquica do filho. Abordagem. Acaso isso é difícil, pode ser complicado perceber qual seria a melhor conduta frente à situação? É preciso pensar em alternativas, colocar-se na situação do médico. O paciente é adolescente, não é doente. Está sendo tratado tal qual doente, tomando medicação, ou seja, droga. Perguntas. Como que este médico poderá tratar o assunto? Qual posicionamento a adotar? Tratar o adolescente como sendo doente ou abrir o jogo com os pais, como abordar o caso? Ele discorre várias questões aqui. Mas isso aqui, lá pelas tantas, ele comenta da importância de se divagar na situação, indiretamente, abordar os pais, às vezes mandar na psicoterapia, sem falar abertamente, sem confrontar os pais abertamente sobre isso. E aí, o que chama atenção é que esse, esse caso aqui, ele faz link com esse, com o nosso tema de hoje, né, do intermissivista vista recém-chegado, e com o círculo que a gente fez também, que foi a abertura do parapsiquismo. Então, é, a gente vai ter uma pergunta aqui sobre isso para vocês, né, que é, quando o intermissivista chega, qual a melhor abordagem do intermissivista veterano diante desse intermissivista recém-chegado? Essa é a pergunta. Posso? O Gabriel, você quer falar?
8: Sim. Até eu estava nesse dia, da, do, que foi colocado esse material aí no livro, eu tava nesse dia. Eu estava nesse dia. Primeiro que tem, sobre esse assunto, tem algumas questões que é, existem critérios para diagnóstico e que, uh, que aí seria o que a gente fala, muito muito que gera muito problema, que aí tu vai intervir e o, e o médico decide, tem todos os critérios. Então, uh, só para tomar cuidado, porque não é tipo... Porque a pessoa chegou e ela falou que ela está vendo alguém, e a gente considerar aquela alucinação como sendo um processo parapsíquico. E se for um processo parapsíquico, não quer dizer que seja... Uh, não seja necessário entrar com medicação e tá, até porque a medicação não quer dizer que é uma coisa ruim então depende muito aí então a gente fala não estamos falando de chegar um, um alguém aqui em e com parapsiquismo estremelhado ou, ou com alguns problemas eu cheguei na consciocologia uh, pelo meu processo de efeito físico tendo fenômenos mas sem saber completamente desconhecido então como é que é como é que foi o meu vínculo o meu vínculo foi a, foi a personalidade do professor Valdo como que ele interviu comigo? É, ele foi deixando os fenômenos ocorrerem, ou, ou seja, isso vai lá naquela parte que ele diz assim, ó, em historiologia, né? o excesso de luz prejudica, uh, é, ou seja, ele não entrou abrindo o jogo de todo o meu processo com ele, que a gente tinha um vínculo muito forte, mas ele não entrou falando de tudo isso. Ele foi fazendo, é o que está no meu livro lá, que eu estou colocando no meu livro de relatos, é pequenas achegas. Ele vai chegando, e ele, ele ia colocando pequenas pistas. Então eu tenho um capítulo lá que eu chamo de. Por exemplo, foi uma pista mnemônica. Porque na, no, nas primeiras tertulhas, antes de ter a tertulia, né, isso foi em novembro de 2002, aí ele fala assim para Pilar: ah, tem uma pessoa aqui que foi meu colega da mocidade espírita, que estava lá. Aí eu tenho banho de energia. Como eu já estudava os processos de banho de energia. Aí ele, ela fala, Pilar, você deve saber quem é. Aí no final da tertúlia eu chego, Pilar, isso aí fui eu. Era eu que estava lá. Aí, Pilar, eu também acho. O Valdo não abriu o jogo para mim. Aí ele foi um pedacinho para o pedacinho. Aí eu fui para a Uberaba com ele. Aí, ele ainda não tinha aberto o jogo. Aí eu fui lá. Aí ele só falava, anota tudo, faz a pesquisa. Vem, mexe com energia. Ele não... E ele nunca chegou para mim e disse assim, ó, você é isso ou você fez aquilo. Então, uma, vou dar um exemplo do que, que seria o Valdo fazendo a preceptoria comigo. Em 2002, eu estava para mudar para cá. Aí, eu e o Júlio, a gente veio para cá e a gente ficou, ia ficar uns três dias, quatro dias arrumando as coisas para vir para a tá? Aí o Valdo chegou e disse assim, ó, tu vai me ajudar a arrumar os armários antigos que eu tenho lá no Locico. Aí o Valdo pegou, conhece a personalidade dele, não era muito comum, ele começou das duas da tarde até as às uh, seis horas da tarde, ele me colocou do lado dele, e ele me mostrou carta da Ivone Pereira, me mostrou os, os, os originais fetais do Conscienciograma, como é que ele escrevia, me explicou como é que ele escrevia o consenciograma, explicou como é que ele escrevia o Projeciologia. E aí, quando ele pegou o Desobsessão, que era um livro que, do André Luiz, ele começou a falar a cada um, essa oh, aqui era a minha tia Opalina, você lembra? Ah, aqui... E eu comecei a ter os fenômenos. Mas aí eu só cheguei assim, Valdo, estou ah, tendo muita coisa aqui. É, não, é isso aí, anota aí. Ele não fez nenhuma vez. Ele não chegou e disse, é isso, isso, isso. Ele não chegou e falou, você tem que trabalhar com tal coisa. Ele foi deixando. Agora,
0: Gabriel, nessa tua experiência aí, né, que você teve de vida, o que, que você diria, por exemplo, como que você reagiria hoje ao intermissivista recém-chegado? Como
8: que eu reagiria? Isso. A partir da minha escrita, de, do meu livro de relatos, o que, que aconteceu? eu tenho diversos relatos que eu percebi com sexos intermissivistas e ia confirmar tá, assim, tá. só que digo, isso foi em 2002 assim, Isso foi 2002, Digo no okay? essas pessoas já estão ressomadas estamos falando de gente de 18, 19 anos de idade essa pessoa chega a primeira coisa que eu faço, ontem a Daiane apresentou um verbete, que era um processo grupal então eu, a primeira coisa que eu chegaria é qual a minha relação com essa pessoa que está chegando, quem que ela é no passado, então eu faria a leitura para a psicosférica dela, tentaria chegar e saber quem que é essa pessoa, o que, que apresenta na hora dela, qual a relação dela com o passado comigo, qual o interesse dela. Então, a partir daí, eu iria começando a ver as pistas, a interação, porque o vínculo, a gente está falando vínculo, como é que forma o vínculo dela comigo e o meu com ela. Isso é o mesmo processo quando você tem assim... O Roberto Leim também fez uma tertulia falando sobre plantas botânica. E ele diz, você tem que ver qual é aquela planta que você tem mais afinidade, e é aquela que você tem mais interesse e gosto. Quando a gente interage com as pessoas, também tem isso. Então, eu não me dou com todo mundo, ou tenho interação com todo mundo, mas se uma pessoa chegou, e aí ela vem, está interessada... E o Valdo me falou sobre isso, por causa de algumas personalidades do que eu tinha visto. Ele falou assim, você vai dar atenção para aquela pessoa que chegar te perguntando isso, 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 isso. Ele me falou algumas. Então, são pessoas que vão vir interessadas em fenômenos, em parapsiquismo. Isso que eu estou falando, isso que eu estou falando interessa para todo mundo? Não. Mas para as pessoas que interessarem, talvez tenha algum vínculo. Não sei se eu consegui ser claro.
9: É, eu vou trazer a primeira pergunta que tem relação com a resposta da segunda. Então, eu acho que a característica assim, do pessoal que está chegando é a questão assim, da tecnicidade, da audicentricidade, então, de poder experimentar por si ter as próprias experiências que tem relação com a pergunta da postura né de quem está recebendo essa pessoa. que Eu acho que tem que, assim, apesar de a gente ter todas as informações assim, na internet, online, onde a gente pode acessar com mais facilidade, eu vejo que quando a pessoa chega a gente assim, apresentar as ideias para ela e estimular a reflexão no sentido de ela pensar por si e ter as próprias conclusões em relação às ideias da conciologia, em relação, enfim, ao corpo de conhecimento. Né? E aí, dentro disso, eu acho que, por exemplo, às vezes quando uma pessoa chega e a gente percebe que, tipo assim, aparentemente é intermissivista, a gente tentar ir nessa linha, tipo assim, de tatear e dar o espaço da pessoa também, e ir devagar e ter as próprias experiências e não, tipo, jogar, entre aspas, assim, ou, tipo, muita coisa no sentido de não dar o um espaço para ela pensar. Então, eu acho que uma, uma abordagem né, para a gente ter é mostrar, mostrar o conhecimento, mas deixar tipo, a pessoa pensar por si. Então, eu acho que isso é um...
2: É,
0: você está trazendo a questão da paciência, né? porque eu acho que uh, o que nos falta era que sobrava no professor Valdo, né? que é a paciência. Veja, a paciência, o que ele fez ali com o Gabriel, né? as achegas. Às vezes não vai abrir o jogo, às vezes não vai... E às vezes você também não tem aquele parapsiquismo para poder entender o que, o que aconteceu ali com aquela pessoa e tal. Às vezes você não tem. Contributo de cognição, fez uma leitura mais ou menos parca ali da, da psicosfera, o cara está ali, precisa atender e tal, e assim e, a, e, aí, e às vezes o cara está realmente estrupiado, sobrevindo de guerra, está chegando, né, você já está um pouco melhor. E aí eu pergunto, como é que está a sua paciência?
8: E é um monte de cagada que eu, que eu fiz, estando lá com o Valdo, de, ele brincava de dobrar a pasta errada, de fazer um monte de coisa, mexendo nas, nas coisas dele. Maior paciência. Mas, mas, mas ele falou isso. Mas acho que não isso, foi isso tá? que
2: ela quis dizer ali, não. Ela pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que o que ela quis dizer é o seguinte. O fato da pessoa estar chegando, não significa que a gente tenha que encher a cabeça dela... Com informações que já estão prontas, produzidas por nós Eu acho que foi isso que ela quis dizer Eu acho que é isso que ela quis dizer Que tem que ter um equilíbrio, ok, você estuda aqui Mas vamos ver o que, que você está trazendo o que que, No caso, o recém-chegado O que, que ele está trazendo do curso intermissivo dele ou dela né? Das experiências de vida dela Então é um somatório, não é assim A pessoa chegou, agora nós vamos preencher a cabeça dela com conscienciologia que não é isso. É,
9: tem relação com isso que eu pensei, é, mas além disso, é tipo assim é porque tem o processo da recuperação de cons também. né? Então, quando a pessoa ela chega, ela ela recebe as informações ali, mas precisa ter o tempo, isso da minha experiência também, né? dela refletir sobre aquelas ideias para aquilo assentar é. e ter o processo de assunção de fato, porque ela refletiu e chegou à própria conclusão, e não porque uma outra pessoa falou para ela, enfim. Eduardo, é
7: só para antes de passar, só pra, pegando o gancho para não perder a linha, é, você vê que quando a gente é, pensou na, na palestra, no curso, no, sei, que você, sei que você não queria falar do aspecto administrativo, mas o que a gente pensou foi exatamente isso, né? Desconstruir a nossa própria forma de recepcionar né, esses termos civis e falando, cara, deixa essas pessoas experimentarem a partir das técnicas energéticas. E aí, ela, a partir das perguntas, dos questionamentos surgirem na cabeça dela, a gente faz uma abordagem muito mais assertiva. Né? Então, acho que esse viés que ela trouxe é o mais interessante, porque a pessoa chega aqui, o receptivo, né? por exemplo, levar né? é, ela, vai, ela se a sentir as energias do local, ver que que como é que ela se identifica com o local, com os livros e com as pessoas. Eu penso muito nessa questão do vínculo consciencial. Né? Por que, que você abordou aquela consciência? Qual a tua relação com ela? Eu acho que esse é o primeiro questionamento que a gente tem que se fazer, né? E daí se colocar realmente de prontidão, né? Para poder ajudar de alguma forma naquilo que ela precisar e não naquilo que a gente acha que ela precisa, é, que é o diferente, é o né? 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 Então assim, o que que ela precisa e fazer é. atender o nível dela, né? Se a informação for superficial, vai ser superficial. Se ela quiser aprofundar, vamos Eu aprofundar. Acho que
0: nesse caso, já a postura de mini peça de você, você não está, ela chegou por causa de mim. Não, ela chegou na Conscienciologia, eu sou uma, uma peça aqui no processo. Acho que isso facilita bastante. Eduardo... Só vou botar em, em ordem aqui, só um pouquinho, gente. Ó, tem a Dayane, tem é, a, o Ivo, e depois eu vou passar aqui para o online, só para a gente fechar com Daiane e Ivo, e depois eu já te passo. Pode falar, Dayane.
4: Tá bom. É, dentro da pergunta, qual a melhor abordagem do, intermiss... é, do intermissivista veterano no acolhimento ao recém-chegado? Eu acho que a primeira coisa é que a gente está aprendendo a fazer isso né? Então não tem uma receita pronta E eu acho que as pessoas reagem diferente né? a diferentes abordagens Por isso que são todos nós, querendo ou não, vinculados ao voluntariado Vamos ter esse papel de, de exercitar esse acolhimento um item que eu marquei aqui, que eu acho que vai na linha com o que a gente estava debatendo aqui, é dar o tempo, às vezes, para o recém-chegado, ou saber esperar algumas reciclagens que vão ocorrer ao longo do tempo. É igual a gente teve, a gente teve tempo para fazer algumas reciclagens, a gente saber que, às vezes, o recém-chegado vai precisar de tempo para um ou algum outro item para reciclar, para a gente não entrar com aquele tacape né, e obrigar a pessoa a mudar de uma hora para outra, né, ou, ou, às vezes, largar tudo que ela fazia antes de uma hora para outra. Calma, vamos explicando, vamos deixando a pessoa entender, aprender, vivenciar e aguardando o tempo dessa reciclagem. Tá? Então, eu acho que, às vezes, a gente é um pouco incisivo para forçar algumas mudanças. Então, acho que esse é um aprendizado nosso. Ajudar a pessoa nas autoexperimentações. Né? Já foi até falado aqui, eu já fui em cursos assim, com pessoas que tinham feito só o CIP ou cursos de entrada, e elas estavam ávidas para experimentar as técnicas parapsíquicas. Então, às vezes, o nosso papel no acolhimento é às vezes, é montar esses cursos e sair de onde a gente está aqui de foz, viajar e ajudar aquele pequeno público para ter essas experimentações, porque isso vai fazer diferença. Na vida delas Então isso também é uma forma de acolhimento E com o tempo, se a pessoa se mostrar interessada A gente ajudar a pessoa a se inserir no voluntariado Porque gente, é difícil né? Então a pessoa novata Ela começar a entrar no universo do voluntariado Que tem um monte de veterano, às vezes, viciado né? na, na forma de administração Então o nosso papel, às vezes, é conseguir acolher E às vezes mudar alguns hábitos nossos para que a gente deixe essa turma nova ou a turma recém-chegada adentrar nesse universo. E, às vezes, a gente é um pouco rígido. Não, sempre foi assim, há 20 anos a gente faz assim. Calma, será que nós vamos ter que continuar exatamente assim? O que, que dá para flexibilizar? Então, isso é uma coisa que eu acho que nós estamos aprendendo a fazer. Não sabemos ainda, na minha opinião, tá, Eduardo. Mas eu acho que, com o tempo, a gente vai saber cada vez mais. mais.
10: Eu queria complementar o que a Dayane está colocando. Também eu acho que a questão mais séria é o acolhimento interassistencial. Nós melhoramos muito dentro dessa questão do acolhimento, mesmo sabendo que a gente tem que aprender muita coisa. Nós, da Velha Guarda, a gente sabe o quanto era confrontativo e pancada as aulas. Né? Vamos, vamos falar a <risos> verdade, né? Tá? A gente falou isso. <risos> a confrontativo, pancada, nos troços... Tá? Chegava, fratura, fratura exposta Fratura exposta, mas era um troço que não era E às vezes não era Não estou dizendo que em alguns contextos até estava adequado Em outros foi exagerado, teve exageros nesse, nesse sentido Acho que hoje o clima de acolhimento de maneira geral Está muito melhor tá? E outra coisa Não teria a menor pressa Eu concordo com a Daiane Não teria a menor pressa em Não se recupera com os da marra, entende? Recupera, não, dá, não tem como fazer isso é apresentar as informações, deixar as pessoas à vontade. Eu lembro do SCP-2 que a gente estava antes do, congresso, do primeiro congresso de Invexis em 98, que aconteceu em Florianópolis. E a gente perguntou, nesse SCP-2 foi o César que fez a pergunta. É, o que, como que a gente deve receber essas pessoas, não sei o quê? O César, ele depois me falou, ele queria já botar o povo para trabalhar, mal chegava, botar o povo para trabalhar. E, e a assim, Dá um desconto, não vou conseguir reproduzir literalmente. Tem que receber as pessoas tais quais bebês e acolher tal qual bebê. Claro que essa, essa analogia é limitada, não vamos levar isso tão literalmente assim. Okay? Mas é ter um clima de acolhimento quando você estiver recebendo uma criança e você tendo que dar as orientações para a criança. É óbvio que essa analogia tem os seus tem os seus limites, mas eu acho que essa questão de acolhimento, é, é, eu acho que é super importante, temos muito o que melhorar eu concordo com a Daiana. a gente tem muita coisa que melhorar de acolhimento, a, a, a preocupação mais séria é, é voluntário querendo convencer a pessoa o mais rápido possível Putz. Porque, porque nós estamos precisando né? Tá, né? e começa a forçar a barra tá? Tá? nós já cometemos muito erros nesse, nesse sentido, então eu acho que a gente tem que ficar vacinado em relação a isso
0: diga lá, Polo
11: então, eu acho que é um mix disso que a gente está falando. Né? A época que a gente chegou, é, em termos de história da própria conscienciologia, era um trabalho que estava se implantando. Hoje esse trabalho tem mais de 30 anos. Quem está chegando, inclusive está chegando em termos de vista, que nem acessou o Valdo aqui. Então, é outro perfil. E aí, isso vai exigir reciclagem da gente, porque a gente foi recebido de um jeito... E a hora de receber esses novos intermissivistas é outro jeito. Então, o que eu vejo é a questão do abertismo. A gente precisa desse abertismo para acolher, para ser permeável, para essas pessoas entrarem, perceberem a ciência. Não é a gente, não são as instituições, não são as estruturas. É perceber a ciência e o ambiente que é favorável para essa recuperação de cons. Então, esse ambiente, ele tem que estar aberto, receptivo, e a partir da nossa postura de abertismo, para que essas, esse intermissivista consiga circular. Porque, senão, aqui não pode, aqui é só desse jeito, lá é, não dá. Porque ele chega num módulo totalmente diferente. Então, essa perspectiva da Rafa, de, olha, é auto-pesquisa, deixa a pessoa chegar, sentar... Eu acho que isso é muito importante. E a gente precisa lembrar que nem todo mundo que chega, chegou para o voluntariado. Chegou com um comprometimento com a CCCI. Às vezes chega com um comprometimento de, olha, cheguei, passei por aqui, recuperei os cons e vou para a minha tarefa, que é fora daqui. Então, essa, essa, às vezes, ansiedade de manter a pessoa presa ou já vinculada alguma estrutura nossa, eu acho que a gente tem que ficar atento, porque a ideia é que a gente tenha pequenas, na minha percepção, na minha experiência, na minha vivência, né, é, é que a gente tenha pequenas células de grupos que vão ficar espalhados pelo planeta trabalhando. Ah, Mas a gente fora, tem que estar acessível.
0: Quando você fala fora, não é em Foz, você fala em outros lugares.
11: No planeta, na CCCI, a pessoa não precisa estar na CCCI para ela ser em vista, ela não precisa estar na CCCI para pesquisar a consensologia. A gente aqui, tem, quem se comprometeu com a CCCI, tem o compromisso de tornar o que a gente faz aqui uma referência em pesquisa consensológica. Para que seja onde a gente vem beber na fonte. Né? Quem quer conhecer Consensologia vai, vai beber na fonte aonde? Lá na Cognópolis, seja qual for. Tá? Mas aqui é a que está mais né, tá estabelecida e que a gente tem é que, mais opções. É
0: aquele negócio, né, Poli? É o front da batalha. Né? Exato. Então,
11: assim, então,
0: o intermissivista, eu acho que o bacana é a pessoa chegar para contribuir com o front. Ok, ela tem a opção dela, ela pode fazer o que ela quiser, assim... E para escrever o livro dela sozinha, em algum lugar. Edu, na Suíça. Mas,
11: às vezes, o front da batalha está na ponta da assistência. Não, e ter a retaguarda da gente. Então, essa noção de que é um trabalho em equipe muito mais amplo é importante. É que nem uma faculdade de medicina: você vai lá, se forma. Mas você vai ficar lá produzindo conteúdo de medicina, necessariamente? Não. Não,
0: mas quer ver ó, um exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui da Anne Catherine e o Eduardo Vicente. Eles moram, acho que na Suíça, se eu não me engano. Na Alemanha. Acho na, que Alemanha. na Suíça, na, na Alemanha. E veja, eles estão lá, eles Isso. fazem parte da CCCI, eles fazem eventos, trabalham e tal. Eles estão lá, quem pensa, eles falam, nossa, como eles estão longe. Estão longe não. Não estão. Estão bem próximos. Então, o que importa, eu vejo, nessa tua fala, é a conexão Isso. com o maximecanismo. Exato. O cara está conectado, mini peça no maximecanismo, ele faz parte do processo. Uhum. Então, ele não vai para dentro, para fora, para cá ou para lá. Ele está no processo. Aonde ele vai desempenhar... O grande ponto é a pessoa assumir essa responsabilidade de mini peça. E isso a gente não pode forçar. Aí concordo com o Ivo, com a Dai, com o mundo que está tra trazendo. Né? Você tem que dar o tapete vermelho e deixar. Nós temos uma dívida aqui com, com os nossos é, telecirculistas lá. Vamos ver o que, que tem de pergunta lá. Eu já passo para você depois. lá.
12: Muito bom dia. Então, Eduardo, eu acho que esse tema está chamando bastante atenção de quem está em casa, porque estão participando bastante. E aqui eu vou fazer algumas perguntas, eu vou citar as perguntas, porque muitas delas já foram respondidas no próprio debate aqui. É, o Murilo Vieira Lino, ele, ele fala que, na opinião dele, o nível consenciólogo, de consensiólogo com lucidez parapsíquica para acolher para de maneira assertiva o intermissivista recém-chegado ainda é baixo. E quais seriam essas principais dificuldades? Eu acho que a daiane e o Ivo já comentaram sobre isso, né? A gente está aprendendo e já cometemos os nossos erros estamos sempre melhorando. O Eduardo Dória comenta que cada IC possui seu comitê de boas-vindas através de palestras públicas, cursos de entrada e, uma vez acolhidos, como eles são encaminhados, né? E uh, de acordo com o que mais tem afinidade entre o vasto leque de ICs com seus matrepensênios específicos. E aqui eu tô vou é, tentar responder o mais breve possível. É, cada IC é, com suas atividades, ela busca apresentar o que existe do todo da concienciologia justamente para que a pessoa que está chegando, ela possa se identificar com qual ela possui mais afinidade. Eu, eu entendo que esse é o melhor a con melhor conduta a ser adotada por todas as seis ou todas as atividades de conscienciologia, sobretudo de entrada da conscienciologia. A Maria Helena Kuerich ela fala que essa hora da velha guarda ela também se inclui nessa velha guarda e ela começa a observar no núcleo familiar muitos intremissivistas chegando. E é importante olhar o abertismo consensual a esses intermissivistas da família e pedem para a gente comentar sobre isso. E aí depois dela tem o Tiago Pontes que faz dentre aí é, é, a relação dos de todo esse é, é, nova chamada dos intermissivistas. Ele tem perguntas interessantes aqui também. Mas eu acho que a gente poderia comentar sobre a família, né? Como é que é o acolhimento da família?
0: É, eu acho que esse caso aqui que a gente trouxe no livro, né, de muitas vezes o parapsiquismo abre e os pais não estão preparados. Né? Eu acho que na família, gente, isso é um problema, sabe? Não é uma coisa simples. A gente sabe de casos bem complexos. Alguns intermissivistas já vêm mais ajustadinhos. né? Então, o parapsiquismo é mais dosado, ele vai abrindo devagar, tarará, tarará, e as coisas ficam mais calmas e o cara consegue ser acolhido aqui com mais digamos assim, num fluxo mais estável. Então, acho que tem casos e casos na questão da família. Nós temos tanto casos problemáticos quanto, em termos de vistas, que acabam ajudando a família toda no processo e acaba sendo esteio da família.
12: Eu acho que tem tem extremos. né E aí, para con contribuir com essa pergunta e a resposta, na quinta-feira agora, a Cassiane, que está aqui presente, ela apresentou o um verbete sobre família nuclear. Eu acho que é, é, então, quem fez a, a pergunta e todos que têm interesse sobre o assunto, acho que podem assistir a tertúlia dela. Não sei se ela está com o microfone aí para falar alguma coisa.
13: Então, é, no verbete da família nuclear, a gente comentou bastante, teve várias pessoas também que comentaram sobre, né, que aí, se tiver interesse, que a gente também comentou do papel do intermissivista ali na família nuclear, como que ele pode ajudar, né, que às vezes a pessoa ela é, faz ali no curso emissiva, ela programa né a ser composições que ela pode fazer ali na família né então aí é um tema assim que eu acho interessante que também é bem complexo né se parar para pensar assim do papel do intermíssivista assim no família que geralmente o pessoal ele tende ele tende a meio que fugir né dependendo dos casos e ficar meio que procrastinando a, ali as relações com a família né
12: é duas últimas perguntas do Tiago acho que daí eu encerro aqui Hum, a primeira dele é, além da mesodologia, quais as diferenças conscienciais e proexológicas os pesquisadores notam na comparação com essa nova geração?
0: Além da mesologia?
12: Além da mesologia, quais as diferenças conscienciais e proexológicas os pesquisadores notam na comparação com essa nova geração? E a segunda pergunta dele é, quais as possíveis diferenças nas temáticas e complexidade do curso intermissivo dessa nova geração para o curso intermissivo das primeiras gerações de intermissivistas.
0: O Tiago, a gente fez a primeira pergunta aqui justamente sobre essas diferenças, essas características. E o que a gente debateu aqui foi um processo de cognição que a maioria desses esses novos, né, intermissivistas recém-chegados, eles não chegam mais como antigamente, que a gente chegava totalmente cru, né? E o professor era o cara que ia trazer as informações para a gente. Hoje não. O cara já viu dez tertulhas, já comprou projeciologia, já leu tudo mais, e ele já chega mais, ele quer mais. Então ele chega, a uma, um consenso aqui parece, né, se eu entendi bem, é que há uma, ele chega mais ávido ou ele já quer mais as informações. Nós, naquela época, a gente não tinha muitas informações. A gente tinha, era ávido também, mas a gente não tinha a cognição que esse povo da nova guarda aí tem em relação, em termos de cognição, para entender a Conscienciologia. E a outra coisa que a gente debateu foi a questão das especialidades. que Naquela época, tinha, não tinha, né? nem se falava em de especialidade de direito. Né? E hoje você tem 700 especialidades. Então, isso pode ajudar muito a pessoa a aprofundar Dentro do trafor dela, da linha que ela se preparou no curso intermissivo melhor, aquele grupo que ela tem mais afinidade, evolutiva, intermissiva. Então, isso pode potencializar a chegada dos intermissivistas aqui na CCCI.
12: É, e só reforçando é, vários comentários que já foram feitos aqui pelos colegas, é, é necessário fazer uma análise contextual de época, né na década de 90 para a década dos anos 2020, que nós estamos agora, Há uma diferença bastante grande em termos de disponibilidade de informação. Na época, a gente não tinha essa informação, a gente usava muito mais uma economia de males. Hoje, com bastante informação, a gente faz uma economia de bem, sobretudo com a diversidade que tem de atividades da própria Conceiciologia, da própria CCCI. É, então, eu entendo que o acolhimento ao intermissivista, ele deve ser no sentido de sabê-lo saber informar o que existe dentro da CCCI, e respeitar a escolha do intermissivista a partir daquilo que ele quer desenvolver. Porque provavelmente, muito provavelmente, o perfil das pessoas voluntárias da Conceiciologia, que tinha que ter na década de 90, é diferente do perfil que precisa ter agora. E aí, em concordância com o que a Daiane comentou, faz todo sentido a forma, o jeito, a maneira, o tipo de relação que a gente vai estabelecer com os intermissivistas chegados agora na década de 2020, que é diferente do que a gente fazia na década de 90.
14: Sobre voltando um pouco, né, na questão de dos recém-chegados, né, eu vejo que uma maneira da gente conseguir entender isso é justamente conhecendo um pouco mais essa pessoa que acabou de chegar, né? E como que a gente faz para conhecer alguém? A gente pergunta, a gente faz um, um questionamento, é, busca informações sobre ela, justamente para entender como que seria uma forma de acolher, né? porque a, o acolhimento, quando a gente fala em acolhimento, é um conceito bem amplo. Né? E também muda muito da percepção de uma pessoa para outra. Então, é, conhecer um pouco mais essa pessoa que está chegando, saber como que ela funciona, do que, que atrai, mais atraiu ela, e quais são os perfis dela, eu acho que é uma estratégia interessante para justamente maximizar esse processo. Né? No exemplo que o, que o Gabriel deu, né, é, o professor Valdo talvez não tenha perguntado, mas ele tinha uma outra capacidade de percepção, né, que talvez a gente não tenha. Muitas vezes a pessoa vai se conectar com a gente, mas a gente não, a gente não, não sabe muito bem qual foi o, que, a, a, o conceito, a palavra, o que, que foi que chamou a atenção. Então, eu, eu penso que perguntando, interrogando a pessoa, entrevistando ela, eu acho que a gente consegue aprofundar justamente para melhorar essa, esse acolhimento que é, que é a pessoa que está recém-chegando. Né?
15: Legal. Adélio, depois a Gislaine. Eu só queria complementar, tudo que o pessoal comentou aí é muito importante, mas eu vejo que o, o, depende também do contexto, né, como a gente comentou. O recém-chegado, quem é o recém-chegado? E onde ele chegou, né? Outra coisa que o pessoal comentou bastante aqui é o nível de demanda. Qual é a demanda? Nivelar a demanda e não... Nivelar o processo para a demanda e não pelo que eu sei sobre conscienciologia. Senão, realmente, a gente entope a pessoa de informação, dá um over e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente assusta o passarinho quando ele chega, se passar muita informação também. E outra questão é o apoio na inserção, como o pessoal comentou aqui, no voluntariado. Então a pessoa às vezes demanda, oh, que tipo de voluntariado eu posso fazer? Para isso a pessoa tem que ter visão de contexto. Ela tem que entender a governança da CCC, ela tem que entender que ICs existem. Então é preciso se preparar também como, como receptor, né, como pessoa que está podendo chegar naquela demanda, para poder, de repente, dar uma, um apoio melhor para a pessoa. E outra coisa é estudar um pouco mais sobre acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento. Né? Então a gente tem que estudar um pouco mais sobre isso, para poder estar mais preparado para ser um bom receptor, né? um bom conector dessa pessoa com as coisas da Conscienciologia. E outra coisa, quando a pessoa chega na IC, ou quando chega aqui na CCI, né? não entupir de demanda, porque vem uma IC, puxa a pessoa para cá, vem a outra, puxa, puxa, puxa. Quando a pessoa vê, ela está com cinco voluntariados e não sabe o que vai fazer. E acaba, às vezes, tendo um conflito com alguém, porque aumenta a quantidade de possíveis conflitos, e ela chuta a Conscienciologia por causa de um conflito com uma pessoa também, né? então acho que o mais importante é a gente se preparar também para saber receber o outro e treinar isso, né? e, e não ser só no oba-oba, no, no chute ou entupindo a pessoa de, de informações. É, isso né? que
0: você traz é interessante, eu acho que uma das coisas mais críticas para receber o intermissivista é ajudar ele a compreender que as ideias estão acima das pessoas, eu acho que isso é essencial que daqui a pouco ele vai brigar com alguém, ele vai se desentender com alguém, e aí ele coloca a pessoa em primeiro plano aí já é um erro né crasso. E o outro é o estado vibracional, né. Eu acho que a gente precisa bater muito na ideia do ev como um processo do desassédio para ajudar essa pessoa. Isso que a Mariana fala, que é a Mariana Cabral, né, sobre o empoderamento, né, sobre a questão da autonomia, da subjetividade. Isso ela vai conseguir fazer com o estado vibracional, né? Senão entra num no... Um processo ali complexo. Deixa eu só ver um pouquinho, Gabriel, eu já vou te passar, eu acho que a, a parecida estava com o microfone
5: é, São as ideias muito instigantes colocadas aqui, né? Muito interessantes. E eu pensei assim que, o, o, quando o intermissista chega, a gente não tem que fazer nenhuma, nenhum movimento para fixá-lo aqui e nem tampouco para que ele não permaneça, né? Deixar livre escolha. Eu achei, assim, igual a, a Poliana colocou, fiquei pensando aqui, porque uma pessoa que pica aqui na conscienciologia, fica sabendo dessas ideias, depois sai do contexto, não fica, não permanece para ajudar a construir. Eu estava eu pensando assim, a consciência será, se ela tivesse um nível evolutivo para trabalhar no extrafísico, no anonimato, ela não necessariamente precisaria ter vindo aqui pessoalmente, né? Então, era só essa ideia que eu queria colocar para a gente... É, raciocinar e ver eu, eu, fazer, eu acho muito importante essa questão assim, olha, de não fazer esse esforço para que ela permaneça e nem para que ela não permaneça, mas é de tete a tete, é uma pessoa que chegou que tem as mesmas possibilidades o mesmo é, perfil, né, de curso intermissivo que nós tivemos, a gente considerando o intermissivista, eu até questiono se essa pessoa que pingou aqui e saiu, se é mesmo intermissivista
0: Vamos lá, Gabriel, depois Gilson e o Ivo. Ah, tá, a Gislaine não falou ainda, né? Okay. Gabriel, desculpa aí, deixa a Gislaine. É a Gislaine agora, diga Edu,
16: aí. Ô, Edu, você não consegue me ver aqui, já faz um tempão que eu estou tentando falar também.
0: Tá, a Gislaine fala e depois você fala. Luz, vamos lá, Gislaine.
13: É, eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, da questão do intermissivista jovem, né que chega aí recente, e com um curso intermissivo muito recente, né? Então, você falou, e realmente tem essa questão a internet, hoje a quantidade de livros que existem, cursos online tudo mais, facilita realmente a eles chegarem com muita informação mas eu acho que essa, essa questão do curso intermissivo recente eh, me deixa assim, bem intrigada assim, eu acho muito interessante isso, porque é diferente tem alguma cognição alguma compreensão que é muito diferente de, comparando aí, da gente que veio há mais tempo e que veio mais lá no começo né até porque quando estava começando as coisas aqui, os cursos aqui na Conscienciologia, o professor Valdo começando a trazer essas informações e publicando livros, eles estavam no extrafísico, provavelmente, às vezes, acompanhando isso no curso intermissivo deles. Então, é uma diferença muito grande. Então, acho que é uma troca muito bacana que a gente faz, e que a gente pode fazer, que é daqui, quem está aqui há mais tempo, com quem está chegando. Então, não é só a gente passar coisas para eles, né? a gente tem muito o que aprender também.
0: Agora, teve alguma característica que você percebeu, Gislaine, assim, que você, nesses, nesses últimos anos, assim, teve alguma coisa que te chamou mais a atenção dessa turma... Então, o que eu vejo, assim,
13: eles parece que têm uma conexão, que eles conseguem fazer uma conexão muito rápido, muito mais rápido, uma compreensão mais rápido que a gente ralou muito para conseguir entender, eles compreendem muito fácil. É. Então, eu vejo, essa é a diferença muito diferença muito grande que eu vejo. Em termos de experiência, de, de, até com a questão do extrafísico, parece, é como se isso fosse muito mais recente para eles. Então, é aproveitar isso que tem também, essa diferença, e a gente fazer uma troca, né? Eu, eu aprendo muito com eles, pelo, pelo menos eu presto muita atenção para eu tentar entender como é que é isso.
0: Olha, eu acho que eles são mais tac, do ponto de vista do conhecimento. A experiência que eu tive agora recente com a turma da chamada dos intermissivistas, o troço é muito, muito taque. Gente, vamos lá com a Lúcia. É, era lá, Lúcia. mais ou menos
16: nessa linha que eu ia dizer, porque assim, eu ia falar justamente da gente vai ter que ter paciência, mas muitas vezes, por exemplo, estou dando os cursos de entradas do IPC e do CAEC. O que aconteceu? Assim, teve um aluno que foi ali na epígrafe, comprou um monte de livro, eu li para ele, você vai ler tudo isso? Ele disse, eu vou. <risos> é, aí foi lá, fez inscrição para fazer o um recomposição lá na consecutivos. eu falei, como você vai fazer esse curso? É, então, assim, a gente também fica atento... Só não
0: pode frear, né, Lúcia? Isso, então Mas eu queria falar... Você tem certeza que você vai comprar tudo isso? Isso,
16: você vai ler <risos> tudo. Aí, assim, começou a fazer um curso, outro curso, foi fazer o ECP1, eu falei, opa, você acha que é muito rápido, eu acho que você devia ir mais devagar, então, assim... É, mesmo, por exemplo, no, 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 próprio, no próprio TPC, a gente vivenciou isso agora, tem algumas pessoas que estavam juntos, deu para a gente ver a diferença das pessoas que chegaram para o curso. A né? é, pessoa que já chegou já foi querer fazer o laboratório do para-direito, eu não, eu não fiz o laboratório ainda. E aí a pessoa já foi lá fazer o laboratório. Então, assim a gente também ficar atentos, da gente também não ser um break para as pessoas Perfeito. que estão chegando também.
0: Você sabe que existe aquele conceito da psicologia do esquema, né? o esquema disfuncional, né? Então, você se habituou emocionalmente com um projeto, com uma ideia naquela época. Aí você acha que aquilo, da maneira como você aprendeu, é a maneira correta que outras pessoas também vão aprender. E aí você acaba usando um troço disfuncional, porque a coisa agora mudou. E isso que você está trazendo é, é bem Eduardo. sério. É, gente, a nossa fila aqui
8: tem o Gabriel, o Gilson, Júlio e, e João. Bom, e o Ivo, então, o que, que eu vejo que é mais importante agora nesse processo de acolhimento? É, primeiro, existe uma dialética entre permissivo e autoritário, entre maternal e paternal. O que, que isso quer dizer? Respeito à individualidade. Então, você tem que... No respeito da individualidade, você não vai ser autoritário com a pessoa, e isso pode acontecer com um breque que tem aqui dentro da CCCI, que tem se desfeito, mas ainda existe, que é o break burocrático. Porque, às vezes, você tem todo um processo para ele chegar em determinada atividade, o professor Valdo sabia cortar isso, porque se ele fosse pela burocracia, determinadas pessoas, e aí tem a IC interpares e tudo mais, não faria um ECP2 porque não teria condições financeiras, a pessoa não faria determinado curso, não seria colocada em determinado cargo como é, é, liderança devido a processos burocráticos. Por quê? Ah, ela não fez o laboratório X, por exemplo. Logo, você tem que fazer primeiro todos para daí poder fazer esse. Isso são burocracias. Então, quando eu falo do processo permissivo ou autoritário, a gente tem que pensar no acolhimento como quando um pai ou uma mãe tem uma criança. O que, que acontece quando falaram da questão intermissivista em família? Por mais que você tenha toda a informação de quem é aquele intermissivista que está chegando na tua família, por exemplo, se eu, penso, eu sabendo do meu filho quem ele está chegando ali, tem que respeitar biologia, por quê? Pela biologia vai ser impulsivo, vai ter que querer ter brincadeiras que são mais do que a gente chamaria de porão consciencial, você vai bloquear, você vai ser autoritário, então a criança chega ali, ah, eu quero brincar com um joguinho de arma. Você vai proibir, simplesmente você proíbe? Ou você chega ali, ou é permissivo e estimula tudo? Como é, essa dosagem, ela vem também no intermissivista que chega aqui. Porque o intermissivista que chegar aqui, a gente tem que fazer o quê? Olha, está aqui, o, é um cardápio enorme de coisas para você voluntariar, você, reeducativas, e você escolhe. E eu respeito a sua individualidade, eu respeito o seu aspecto emocional, eu respeito os seus interesses, as suas predileções. Esse respeito, sem querer impor, sem querer chegar e ser por questões de poder, como eu disse, essas questões de burocráticas, e deixar que era o problema que muitas vezes o Valdo falava. Ah, mulheres chegaram aqui, aí as mulheres mais velhas chegavam lá e, pá, cortavam as asinhas. Por quê? Se chegar alguém aqui tatuado, com piercing, tal, 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 o pessoal recebe ou ativa um monte de preconceitos e já pensa. Por exemplo, questões julgadoras. A gente pode pensar que ele pode aparecer aqui e ir embora. Mas foi embora porque pode ser fracasso nosso. Não porque a gente... Ele não é intermissivista, é porque é fracasso nosso, porque se a gente se fechar, ele chega aqui, você recebe uma pessoa tatuada e tal, e amanda manda embora. Esse aí é assediado, é perturbado, e aí ele vai embora. Então, é isso que eu falo. E, para esse respeito à paciência, você tem que focar... Por... A gente não precisa ter o parapsiquismo, a gente tem que se interessar em ter o parapsiquismo e dizer, eu quero observar quem é os interesses dessa pessoa extrafisicamente. Fazer o diagnóstico de a priorismo. Gente, vamos lá. É gilson
0: Terezinha, Júlio, Ivo e João.
17: De Gabriel para Gelson aí para fazer. <risos> Gelson.
0: Desculpa.
17: É o que Gabriel falou é é uma experiência que a gente está tendo lá nos cursos de entrada da daqui da, do CIEC, né? Então o que, que a gente nota ali é é um, é um é, a, o recebimento dele lá já na recepção. É, o jeito que ele é recebido, o jeito que ele fica no CaeX esperando o curso até a, as 15 horas e como é que a gente recebe eles lá né? deixa muito à vontade para conhecer ele, ele mesmo vai te dizendo por que, que ele veio aqui, como ele veio, deixa muito à vontade para sentir exatamente o que, que ele quer, o que fazer com ele né? e aí vai o um processo e aí é, é multidimensional, tu vai falando exatamente aquilo que é necessário, Tu tem um curso que é base, mas a relação vai ser esta. E aí tu vai deixando ele à vontade, e a experimentação que tem de energia do curso, faz com que ele tenha o link. A, o próprio, a equipe extrafísica já vai trabalhando isso. Depois faz todo um processo de acolhimento dentro do CEAEC, e deixar uma porta aberta para ele. Não forçar nada, deixar a porta aberta. E aí ele vai seguir o caminho dele. Agora, outra coisa que eu noto também. Existem vários canais que é, é, o intermissivista entra dentro de uma IC. Tem vários canais. E é muito dinâmico. Eu noto isso, que é muito dinâmico. Então, o quanto cada IC está preparada para ter essa recepção, caso ele entre dentro, como receber ele e como dar continuidade nesse voluntariado. né? como é, é, analisar, é, dar oportunidade de crescimento dele e dando uma oportunidade, um acolhimento diferenciado. Eu vou dar um exemplo das empresas que eu trabalhei, que nós tínhamos, a empresa tinha um colega orientador. E alguém que ficava sempre à disposição daquele rapaz que chegou pela primeira vez, aquele funcionário, que ele sabia que aquele era o ponto de referência dele. Eu tenho uma dúvida, vou lá e falo com ele. Então, é alguém que está disponível. Então, o quanto tem pessoas disponíveis para dar esse, essa continuidade do voluntariado. Né? E até é, dar feedback, né? o plano de recepção, o plano de, de é, manutenção desse voluntariado, voluntariado dentro da própria IC. E quanto ao a grupo, a grupo Karma, né? O que eu noto é, e aí vai de claro da, da, da minha reciclagem também, né? O quanto eu fico disponível sem convencimento. Eu estou ali. É um ponto de referência naquele grupo. Qualquer problema que tiver, o grupo vai atrás de você porque tem confiança da orientação, do diálogo, do feedback sem o convencimento. Né, da questão da concessologia é Então era um isso. É um dilema, né,
0: Gels? De, de você entrar para atuar, né, fazer a orientação e tal, e de você esperar para que a pessoa né, sinta e venha e pergunte e tudo mais. Isso é um eterno dilema e a gente tem que usar para psiquismo. tem que estar mais sensibilizado para saber o momento certo de atuar. né? Diga lá, Terezinha.
18: Bom dia a todos. Estava aqui comentando com um colega, assim, uh, vendo quem está aqui hoje, né, Gabriel, Júlio, Pasqualini, Adélio, que foram os que chegaram, né, no início, que a gente... IPC, que a gente tava, estávamos juntos lá, e de repente eles foram, vieram com o Valdo, né, para cá. Então, achei interessante a sincronicidade de hoje, né, Gabriel, que fazia muito tempo que não vinha, tem que aparecer mais aqui, verdade, Gabriel.
4: Verdade.
18: Ficou convite aí. Enfim, eu estava pensando o seguinte, porque eu me reconheço enquanto um, esse, eu tenho esse veio da, do acolhimento à logia até pela profissão, de repente, né? mas aqui eu já voluntariei no receptivo e também recebendo aqui os neoverbitógrafos, então outro tipo, outra especialidade de recebimento dos intermissivistas. E, para mim, assim, eu vejo que nós, enquanto intermissivista, nós temos essa responsabilidade de passar as informações da conscienciologia intra e extrafísica, ou seja, 24 horas. CAEC é um campus que onde chega muito intermissivista, pela minha experiência, assim, de ver. E, muitas vezes, as pessoas estão caminhando aqui dentro, vêm fazer um passeio, e quando não tinha uma pessoa para receber, às vezes... o. Está passando um de nós ali, não percebe que tem ali uma pessoa que precisa de uma orientação. Já aconteceu várias vezes comigo. De a gente fazer esse receptivo. Não precisa ser o especialista, mas estar tá ligado e atento que eles estão chegando aí. Então eu queria deixar essa dica para as pessoas se perceberem, né? seja onde que quer que estejamos que possamos, assim, estar ah, ligados,
0: sairmos né? de si para receber o outro, né?
18: Isto, exatamente, mas olhar para o lado, né? Quem está ali, quem está chegando, no restaurante mesmo, as pessoas estão passeando por aqui, né, fazendo passeio, e eles entram ali no restaurante e as pessoas não prestam atenção, sabe? Aquela pessoa que está chegando ali, então, a minha... Lembrança seria isso, né? Chamar a atenção para esse lado, né? Que a todo momento alguém está chegando. Não precisa ser aquele grupo que chega aqui, né? Para fazer, para fazer o passeio. Legal. Então seria Júlio. isso.
2: Legal, Terezinha. Júlio, Ivo, João. Claro vai, que vai. Uh, esse abertismo, né? Para a gente acolher, e receber o intermissivista é uma responsabilidade para todos nós, para a gente desenvolver. Mas eu acho assim que, tomando como exemplo o professor Valdo, os líderes né, em todos os seus setores, eu acho que eles têm uma, uma certa responsabilidade um pouco maior. Vamos pegar o exemplo do professor Valdo Vieira. E aí colocando uma situação minha. Eu com três, quatro meses de SEAEC, quando eu cheguei aqui, o é, professor Valdo me colocou para dar aula no curso de Formação de Autores. Eu não tinha nem seis meses de SEAEC. Então a gente tem que entender que assistência, conforme ele falou ali, não é só a gente, sei lá, colocar a pessoa para trabalhar no administrativo, fazer tares para a pessoa, é também você dar oportunidade de crescimento para aquela pessoa. Né? Ter esse olhar da traforologia e daquilo que a pessoa precisa e incentivar e dar oportunidade, principalmente para quem tem poder. Dar essa vazão. Agora, por exemplo, o professor Waldo me colocou para dar aula não porque eu era o bambambão, bam, sabia tudo, exatamente ao é contrário, porque ele via que eu gostava muito do processo da escrita, mas aquilo ali ia me ajudar a me desenvolver questão de comunicabilidade, enfim, sociabilidade e o próprio estudo da escrita. Então, às vezes, a gente faz assistência oportunizando é, coisas para a pessoa, para ela fazer que ela gosta, que ela tem aptidão. E a questão do livro foi a mesma coisa. Eu estava aqui já um ano e meio, recém um ano e meio, e ele já, o professor Waldo colocou o meu livro na lista dos livros que seriam lançados junto com o lançamento da Editares. Ah, porque o meu livro era o melhor, ou porque eu era o Bambambam? Bam, bam. Não, porque ele via ali uma oportunidade de assistência para mim, uma oportunidade de crescimento para mim. Eu acho que essas são formas também da gente receber e ajudar o recém-chegado, o recém o né, um termo em serviço recém-chegado Que tem tudo a ver com essa ideia de não ter o preconceito né, De não ter a priorismosa E sim ter o olhar para aquilo que a pessoa tem de bom Aquilo que ela gosta Aquilo que ela precisa desenvolver E não o julgamento da pessoa né, do Trafares, enfim Ivo
10: Pessoal, uma coisa que eu vejo desse, Dessas turmas mais novas Esse novas é relativo né, Porque é tudo gente errada Tá? É tudo gente mais velha do que a gente imagina. E tem um, um ponto que eu acho que é interessante. Eles são muito vacinados com lavagem cerebral. Eles são muito espertos com qualquer processo de lavagem cerebral. Uma coisa que a gente tem que saber dá, dá também as boas-vindas, né? E lembrar, por exemplo, o princípio da descrença. Eu acho que o princípio da descrença, ele faz uma vacina muito boa com qualquer processo de lavagem cerebral. Eu não acredite em nada, experimente, tenha suas experiências pessoais a gente não tem que forçar a barra de nada nesse sentido tá era só isso só complementando legal João
1: é, ainda indo nessa linha é, primeira coisa que eu acho que o pessoal realmente tá tá, tá pegando cursos intermissivos mais recentes tem maior é, vamos dizer assim é, a coisa avançou lá né a gente vai a gente que vai chegar desatualizado né na próxima intermissão né também então mas eu acho que uma, uma diferença que a gente, que a gente tinha, como, quando, eu, quando eu comentei antes, né, queria só clarear, é que, às vezes, a busca de um conceito era muito mais é, árdua por parte da gente, e isso fazia com que, às vezes, os conceitos também se fixassem. A gente tinha muito menos teoria, muito menos conceitos, muito menos novidades, né? mas a gente, a gente queria saber o que, que era... É, Vamos supor, um conceito da Conceiciologia, Proexis. você está chegando. Então, é um conceito relativamente simples, né? assim, tem várias linhas, né? é, de outras formas, missão de vida, esse tipo de coisa. Mas a gente buscava muito mais uma coisa, Era pela facilidade que a gente tem hoje, a gente tinha o uma, uma, um, um maior tempo de pesquisa em coisas, às vezes, mais simples, o que fixava mais alguns conceitos. Hoje em dia, tem muitas coisas que a gente mesmo busca na internet, complexas, que a gente dá um Google rapidinho, lê, não sei o quê. Daqui a pouco a gente tiver que lembrar, falou, pô, eu vi isso ontem, deixa eu ver de novo. Você vai ter que ver de novo e tal. Você não fixa assim pela própria facilidade. O que eu não acho uma, exatamente uma desvantagem. É maduro a gente estudar com, com, com concentração. Né? A outra coisa importante, que também já foi falada, mas eu acho importante ressaltar, porque eu vi isso, é justamente a gente, às vezes, receber a pessoa usando a nossa régua, né? Então, aquele negócio, ah, isso, isso aconteceu comigo, assim, eu queria, eu queria coisas que eu queria ousar mais, as pessoas falam: não, calma, vai com calma, tal. E eu tinha uma, uma, uma segurança íntima que eu não estava indo num passo maior do que a perna, mas a pessoa estava indo muito pelo as pessoas estavam colocando muito pela régua delas, né? E uma vez, isso não foi... Isso foi também comigo, né? Mas começou um movimento da gente querer estudar o e Gente, isso foi década de... Foi, vamos dizer assim, começo dos anos 2000. E a gente queria estudar o Concienciograma, onde eu voluntariava. E teve um movimento para a gente não estudar o Concienciograma. Porque achavam, não, isso é muito... É, tem que ter estofo, tal, não sei o que. E eu vi que, que uma pessoa que tinha autoridade na época estava no movimento justamente para a gente não estudar o Conceitograma, falando, não, isso vai trazer assédio, porque não sei o quê, porque é muito avançado, vai mexer na interconceitualidade. E eu, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Porque a teoria está aí, o livro está publicado, é feito para gente, a gente estudar, para a gente se aprofundar, e a, e a, e a pessoa, num, numa, num, num centro educacional mesmo, não quis que a gente estudasse, foi muito pela régua dela, talvez, tenha tido, talvez, alguns alguns é, 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 né? alguns, é, alguns percalços, né? vamos dizer, algumas coisas, quando, quando essa pessoa foi estudar o, o concessiograma e aí botou pela régua dela e não deixou, e usou a autoridade dela para não deixar fazer um curso, um, um grupo de estudos do concessiograma dentro da unidade. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é muito importante a gente ficar atento, porque... Às vezes chega um intermissivista com mais fôlego que você, às vezes mais fôlego que você quando você estava naquela época, e a gente também entrar um pouco de maturidade e olho clínico para a gente saber, não, esse, esse, esse cara, essa menina, ela tem estofo para isso, espera aí, vai, vai, vamos, vamos né, ficar de olho, vamos dar o suporte se necessário, né, não vamos jogar na fogueira e ver o que acontece só, né, mas mas para a gente não ficar pela nossa, pela nossa régua. Tem gente que chega com mais estofo, é, com mais especialização, com mais vontade, se sentindo mais, mais seguro. Não, não vamos cercear isso. Justamente é o que o, o, o Júlio falou, que o Valdo fazia com ele. O Valdo tinha um, tinha um olhar muito mais amplo, uma visão de conjunto né, maior do que a nossa. Mas a gente já tem é, é, maturidade para fazer isso, cada um no, no, dentro dos seus limites. Né?
0: É, eu acho que o que você está trazendo aí, João Paulo, é um dos pontos críticos, cara é o maior, o maior desafiador. Porque a nossa tendência é usar a nossa experiência para avaliar o mundo. E às vezes você vai ter que... O Hernandes falava isso também, né de você entrar na cosmoética do outro. Né? Eu acho que isso é o mais crítico nosso. Não é porque você fez a sua reciclagem, deu certo, foi ótimo, você melhorou, que aquele outro colega que você vai atender lá vai ter que fazer exatamente do mesmo jeito que você fez. Acho que isso é um grande aprendizado. Ainda, é nessa,
16: ainda nessa linha, assim, a gente percebe na palestra do que é a Conscienciologia que é feita aqui no CAEC, o número de pessoas que estão chegando, que você vê que quando você apresenta todas as ICs, a pessoa está fixa na OIC, ou ela está fixa na Consecutivos, ou ela, tá, ela já vem fixa. E isso é muito nítido. Então, os cursos de entrada, até aproveitar a Poliana que está aí, que representa a Unicim, os cursos de entrada, eles não podem ser só do CIEC e do IPC. Todas as ICs, pelo menos a experiência que eu estou vendo ali como, como professora no que é a Conscienciologia, eu penso que é uma responsabilidade da Unicim começar a avaliar isso, porque as outras ICs precisam ter curso de entrada. Por que, que eu falo isso? Assim, teve aluna que ela queria falar só sobre a OIC, ela já estava fazendo especialização na área médica, né? e ela queria saber da OIC, mas ela também queria o curso, queria entender do básico. Teve uma pessoa que só queria falar sobre outras vidas, sobre a os cursos da consecutivos. Então, assim, a gente percebe... A gente percebe que os cursos de entrada, do mesmo jeito que, que, que teve né, resistências, é, ah, só o IPC, para conseguir ter o CAEC, gente, quem é das antigas sabe o trabalho que foi, que o Valdo teve para poder fazer o CAEC, porque a gente achava que só podia ser o IPC. E, de repente, hoje a gente tem mais de 25 instituições. E, no caso, do, se a gente vai fazer uma campanha para os novos intermissivistas, nós também precisamos ter os cursos de entrada aberto para mais ICs, né? Essa é uma sugestão. Outra coisa que eu também queria colocar em relação à Foz do Iguaçu, por mais que a gente vai abrir outras Cognópolis, tem outras Cognópolis, é, o livro das Minitertúlias Conscienciológicas, que eu espero que a gente consiga publicar esse ano, ele vai reforçar muito que para o Valdo, Foz do Iguaçu era a Foz do Iguaçu. A enclave da Comunex evoluída para ele ele via que era nesse lugar aqui que tem debate todos os dias começaria aqui então assim, a gente valorizar que nós estamos aqui em Foz do Iguaçu ah, é, é célula que vai espalhar pelo planeta, eu entendo mas se a gente não se fortalecer aqui se a gente não conseguir trabalhar com as nossas diferenças, com as nossas arestas aqui enquanto instituições a gente não vai estar preparado para. aí sim nós vamos ter acidente de percurso se a gente sair daqui, né? Então, se a gente, de fato, quer trabalhar com os novos intermissivistas, nós também vamos ter que estar mais abertos. né? Então, isso que eu queria também trazer.
0: Perfeito. Eu queria ouvir ali a Paula. Paula faz parte também da comissão, da chamada aos intermissivistas. Depois eu vou passar aqui para o Jader e para a Poliana. Diga lá, Paula.
19: Gente, eu tô achando um máximo esse debate, né? Primeiramente, assim, é, e eu fiquei pensando em várias coisas, assim, né? Ali no trabalho da segunda chamada de termos civis também ajudou a fazer algumas reflexões nesse sentido, né? E ouvindo, né, a opinião de várias pessoas, assim, uma coisa que eu fiquei pensando é que a gente precisa, até internamente, enquanto CCCI, se qualificar enquanto a gente retrocognitores, né, Porque assim o intermissivista, né, ele não é bobo, né, então, assim, normalmente algumas características são intelectualidade, o próprio processo parapsíquico, e, às vezes, o que a gente, é, a gente precisa evitar dentro da, da comunidade é, por exemplo, criar ambientes que repelem os intermissivistas. Porque o que pode acontecer? Às vezes está lá, o intermissivista chegou, tem super afinidade com o paradigma, mas, às vezes, chega em determinado local, ou em contato com alguém e fala, opa, isso aqui está meio esquisito, né, isso aqui talvez não, não é para mim. Então, acho que vale um esforço é, individual de cada um, né é, pegando aquilo que o Ivo falou, né do princípio da descrença, de a gente, além de expor o princípio da descrença, a gente também praticar o princípio da descrença né, e evitar todo esse tipo de apriorismo. Porque eu achei muito interessante o que o Gabriel falou, né que às vezes chega uma pessoa, ela tem super afinidade com o grupo, tá, tem tudo a ver, só que às vezes por algum detalhe, ah, não, está sediado, tá não sei o quê, e isso às vezes acaba fazendo um desserviço com os cursos intermissivos. Né? Então, acho que assim a gente que já chegou, a gente que já está aqui, está né, debatendo para refletir como que a gente acolhe mais os intermissivistas, acho que a gente precisa se qualificar enquanto agente retrocognitores. Como que eu, pessoalmente, posso ser mais atrator, né, mais aglutinador? Quais são as características, por exemplo, de pessoas que são exemplos disso? Né? O próprio professor Valdo, Eu consigo né, listar uma série de características que ele tinha que fazia esse papel de aglutinação, como, por exemplo, jovialidade, tinha uma seriedade, mas sem severidade, né? tinha um processo ali é, desdramatizado. E, às vezes, né, a gente, é, que teve um passadão aí, às vezes, religioso, mais dogmático, às vezes, ainda, como né? <risos> primeiro curso permissivo, né, não fez ainda as devidas reciclagens, a gente ainda pode carregar nas tintas, né, ou carregar nas nossas abordagens, mesmo estando num neoparadigma. Então, acho que vale né, todo mundo que está aqui hoje, que tem um passado serexológico em, em várias áreas, assim, e não né, necessariamente ainda né, aplicando os princípios do paradigma, acho que vale esse processo intracontencial nosso, né, enquanto comunidade também.
7: Sincronicamente que eu ia trazer uma abordagem semelhante a isso aí Da questão de evitar o convencimento né? Então como o Ivo trouxe a questão do princípio da descrença É a base de tudo que a gente faz, né? de todas as nossas pesquisas E, e assim, a gente tem que refazer as nossas sinapses para esse novo esse novo momento E aí eu lembro que o Val durante várias tertúlias Ele, ele estimulava a turma a, a itinerar a prática docente Justamente por causa disso porque isso promovia conexões com diferentes culturas, com diferentes pessoas. A gente vai tendo um estufo não só energético, mas também de conhecimento, para é, realizar novas abordagens. Então, assim, eu, eu vejo que a docência conscienciológica ela ajuda muito nesse processo. Né? Então, e é o uso do parapsiquismo que nem você falou. Não, não tem como fugir, né, Eduardo? Numa abordagem, seja ela qual for, de um grupo, de uma pessoa, você vai ter que primeiro. De novo, fazer a pergunta o que a pessoa precisa. Isso é a base do processo né E não eu dar aquilo que eu acho que a pessoa precisa. É a ideia do convencimento. Mas só pegando o gancho ali sobre os cursos que ela comentou, né, a gente, não trazendo o aspecto administrativo, mas já que foi citado, né, eu acho que a gente no, no, no Conselho para a Pedagogia tem estimulado muito isso, para as instituições que não tem uma um curso de entrada, ou né, um curso de, de base do conhecimento da Conceitologia, que de repente propusesse um justamente por conta da capilaridade. Né, então... Ah, pelo menos isso tem sido debatido com aquelas ICs com as quais participa. Né? Então, até faço, aproveito o ensejo para colocar. Gente, escolha alguém que seja lá o coordenador da área de parapedagogia da sua IC, e participe do grupo que ajuda muito na fomentação das coisas. Né? O trabalho que a gente está promovendo agora é, é fruto disso, né? da, da coparticipação. Então, é, é um entendimento de que é uma responsabilidade de todos. A, a gente começou a perceber que nós precisamos refazer a nossa maneira de pensar, né? ainda não trazer esses arremedos do passado, que né, ela, ela colocou, querendo ou não, por mais que a gente recite muita coisa, mas a gente às vezes pode é, ter algum arremedo que nos leve para um processo mais dogmático, do convencimento, e que não é a ideia. Né?
0: É, uma coisa que você está trazendo, que vale a pena ressaltar, que a gente foi dar o curso e a palestra lá, o chamados dos intermissivistas. Né? E a, o pessoal da para pedagogia quando veio apresentar para a gente a proposta de palestra e de curso, tem que ver que bacana... A tecnologia que foi usada, totalmente atualizada, entende? Não é mais o professor falando, 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 falando. Né? Tem vídeo, tem leitura, tem debate. Não é mais aquela coisa do cuspigis lá e conscienciologia na veia, entendeu? Então, isso é uma atualização para pedagógica que já foi proposta e está sendo implementada, vai ser implementada agora esse ano na chamada. E... Está dentro do que você está trazendo. E sabe o que
7: eu percebo, Eduardo? Que muito desse processo de construção é de fato a conexão que cada um dos participantes, ou de quem se envolveu no trabalho, de alguma forma, né, seja direto ou indiretamente, é, tem captado isso dos cursos intermissivos, <risos> ou dos pro professores, né, dos para-professores dos cursos intermissivos. Porque. É, veja só, você tem um construto, né? você tem uma forma de pensar, como é que eu mudo, né? o mindset, que, né? que ó, a assim gosta muito de usar a questão do mindset, né? como é que eu refaço minhas sinapses para ter uma compreensão diferente das demandas que são diferentes daquelas que eu tive. Agora, óbvio, existe a base que eu vejo de tudo, que é de fato o interesse pelo outro, né? pela interassistencialidade, o real interesse pelo outro, de que ele melhore, que ele seja tão bem acolhido como nós fomos. Essa é a minha forma de pensar, inclusive nas reuniões do grupo, eu falo, cara, eu queria que a gente é, fizesse o um movimento de, nesse, de entender isso. Né? Falei, cara, se hoje isso é um valor para mim, é importante, eu estou aqui né, como, como um voluntário, eu, de alguma forma, tenho que acolher. Agora, eu não posso dizer onde é a proex do cara, a proex da pessoa pode ser em no, no, no outro país. Né? A gente não pode querer para trazer para voluntariar, que nem foi colocado, convencer o cara de voluntariar. Ele vai ter que sentir confortável se vai voluntariar, se vai escrever, se não vai fazer nada, né? Mas eu acho que esse é o ponto. É, é, é justamente o princípio da descrença em tudo que a gente faz em termos de abordagem. Diga lá, Poli.
11: Então, trazendo essa... Complementando até o que o Jader trouxe, né? dentro do sistema Unicim, o que faz e define as políticas né? De, de, de da comunidade são os conselhos. Então, o Conselho de Parapedagogia, ele trouxe... Uma, uma proposta do curso em Fundamentos, em Consensologia. O TPC é um dos que foi certificado pelo Conselho de Parapedagogia. E no conteúdo programático tem um momento em que vão ser apresentadas todas as ICs e as, as especialidades já estabelecidas na comunidade. Isso é exatamente para que a gente evite a replicação do mesmo conteúdo para cada especialidade. Por quê? Porque aí o aluno ele vai querer fazer um curso lá na Consecutivos? Ele vai ter que fazer o curso de entrada da Consecutivos? Não, ele já tem um curso de princípios e fundamentos da Conscienciologia. Ele já tem aquele conteúdo suficiente para entrar na especialização e aprofundar. E aí vai também do docente se atualizar e a área de parapedagogia da IC estar presente, atuante dentro do Conselho, para fazer essas atualizações, de que isso existe, qual é o nosso objetivo quando definiu essa política. Essa política não foi definida pelo secretariado da Unicim, foi uma política definida dentro do Conselho de Parapedagogia, onde estão os representantes especialistas da parapedagogia das 25 e 6 pelo menos espera-se que os 25 estejam lá. Essa, essa é a proposta. É, é a corresponsabilidade que... é. na condução do trabalho.
0: Eu acho que essa é uma das questões de... A gente está falando muito da chegada do intermissivista. Né? Eu acho que também o professor, o docente, ele precisa se atualizar das novas tecnologias em educação. Porque os, os alunos chegam nessa outra vibe acelerada, aí, né? é outra vibe. É. Nós não sabíamos nada, a gente só sabia o que o professor falava. E aí agora o professor, ele precisa também fazer a sua contrapartida. E é, e é, uma,
11: e é, e é um, um, uma consequência, é né? um efeito, digamos, dominó. É o gestor saber o que se passa, ou seja, o gestor presente no conselho de SES, atuante nas comissões e tudo mais. Aí depois são os, os conselheiros presentes nas, nos conselhos de especialidades é, para definir as políticas científicas, a política para a política de voluntariado. Então, por mais que a gente fale de burocracia, eu até anotei, eu vou ter que escrever sobre isso, porque eu vejo a questão do fluxo interastencial. Se a gente entender dos fluxos, fluxos interassistenciais, que, que um grupo que se, que se configura, uma comunidade, acaba é, criando para que as coisas tenham para segurança, que elas tenham continuidade, que elas tenham perenidade, que você tenha visão de conjunto. A hora que a gente entende isso, a gente sai daquela reatividade, do conceito da burocracia, que é o conceito socim, né? e entra no veio do fluxo interassistencial, entendendo que existem as, as equipes de especialistas e a gente vai permeando, a gente vai se revezando, né? e dentro do nosso interesse, da nossa função, assume uma função. O que, que eu preciso saber para desempenhar bem essa função, dentro desse grupo? Né? Não é uma coisa simples. A gente não nasce sabendo e está tudo certo. A gente vai estar sempre se atualizando.
0: Gente, a gente já vai retomar aqui. Eu queria pegar esses minutinhos para fazer alguns comerciais. A gente vai ter a imersão, imersão conscienciográfica da Unescom, começando agora em fevereiro. E a novidade é que nós agora voltamos para o presencial. Então o pessoal aqui do lado B, C, D, vai poder migrar para o A assim que publicar o seu livro. Então a gente... Hoje o debate foi tudo muito isso né? A questão do mini intermissivista O max intermissivista Tudo relacionado ao livro Então está aqui, ó, a imersão conscienciográfica Agora a gente volta para o presencial Primeira turma Turma 1, né? no primeiro fim de semana do mês Turma 2, terceiro fim de semana do mês Online Quem tá fora de Foz do Iguaçu Vai poder continuar fazendo a imersão conscienciográfica E as inscrições estão aí Você faz é aqui no CAE, né, pela loja do CAE, que tem desconto para quem tem mais de 65 anos, para quem tem menos de 18, tem desconto também, e, e é isso. E a gente tem outras informações aqui que eu vou passar rapidamente, só lembrando aqui da, uh, do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, que vai acontecer de 25 a 28 de julho, um marco aqui para a Conscienciologia, primeiro grande Congresso eh, de Conscienciologia, são... 40 anos dos 700 experimentos, 30, passei um pouquinho, 30 anos de comemoração, está quase, dos 700 experimentos, e isso é um evento que vai marcar aqui toda a CCCI. É, falar um pouco aqui do laboratório, né, os laboratórios do CEAEC preparem prepare-se para o desafio 67, que por acaso é hoje, mas são 17 laboratórios que estão à disposição de vocês para fazer o trabalho de auto-pesquisa. E era isso. Onde é que nós paramos aqui? Gabriel, diga lá. Depois o, a internet.
8: É dois pontos. A parte da burocracia é muito importante é, e já tinha vindo antes quando você estava falando. Que é a questão existe a para segurança. à para segurança, a gente não pode usar ela como uma maneira para impedir com que as pessoas se desenvolvam. Como isso? Um exemplo prático. Eu tive em maio de em abril de 99 uma retrocognição com o Valdo. Aí, eu queria contar para ele. não, não conhecia uh, presencialmente o Valdo. Aí, o Valdo esteve em Porto Alegre. Teve uma reunião fechada com quem eram os coordenadores ou voluntários do IPC. E eu era só um cara do, do, das, da, do Green do O que, que aconteceu? O Valdo chegou lá e falou, não é para ter essa reunião fechada. Abre agora. Aí, o Charles Muscoff me ligou e disse, era de noite, disse, cara, dá um jeito, vem para cá que o Valdo tá aqui. Aí eu cheguei lá, o Walter ficou me esperando para me conhecer, e aí no outro dia ele, eu fui almoçar com ele. E voltei de táxi com ele, né. Então aí eu tive dentro do táxi a oportunidade de falar. Se fosse por questões para a segurança, não deixariam, porque é o hiperativo, banda de rock, aquela coisa, eles impedem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que eu percebo, na diferença de intermissivistas, e eu tenho tido na, na Tenepsis, em clarividências, são Está vindo grupo para trabalhar, e aí tem a ver com o que a Lúcia falou, que é para trabalhar com o mega centro cultural. O mega centro cultural ele permite ser o grande cardápio onde você tem diversas possibilidades nas quais a pessoa que é interessada em quadrinhos, porque a, a, muitas vezes a biblioteca estava fechada, e ela está interessada em quadrinhos. E essa pessoa vai chegar, porque às vezes ele é alguém que estava ali, já acompanhando lá o pessoal que estava interessado em quadrinhos na década de 80, 70, com volta, e está ressomando agora. Esse pessoal está vindo, é o pessoal que tem interesse, por exemplo, quando eu falo também de para segurança, Eu ah, tive a oportunidade de poder mexer nas obras raras, e foi a partir delas, e eu tinha acesso a todas... As obras raras lá do Valdo, que me permitiu conseguir o Phantom Soft The Living. Gabriel, só para a gente concluir, que tem mais uma questão. Tá, então é isso. É só para não. Senão a gente se transforma num processo que, que corta e a gente tem que focar. É o mega centro cultural, é a base. Isso aqui tu pode abrir qualquer outra IC, mas a base é o mega centro cultural aqui na Cognópolis FOSS. Lembrando do CP3, né, que vai acontecer o ano que vem, em julho. Diga lá. O microfone em... é
0: seu.
20: Tá bom. Uh... Eu, tô, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o, a, a conexão com o intermissivista e a, a, para ele chegar, é como se fosse um, o queijo de um sanduíche. E eu vou falar isso... O que
0: atrai. Não,
20: não tenho... é nem o que atrai. Porque se a gente for falar em intermissivista, ele sabe o que ele tem. Tem, é como se fosse uma bússola intraconsciencial que te leva. Então, tem um caminho que tu vai seguir. E eu estou falando em relação às minhas experiências mesmo. Eu poderia ter acessado a Conscienciologia aos 17 anos. Eu seguia essa bússola. E eu tinha uma certeza íntima e, e, e me direcionava. Eu seguia isso, era muito importante. Eu cheguei em lugares que por desvio as pessoas uh, por questões de cada um essas peças não sustentaram hoje eu tô com 48 anos faz um mês que eu cheguei em Foz eu sempre segui essa bússola por isso que eu falo dessa dessa conexão é, é como se fosse uma ponte enquanto que tu tá no, no, na tua família de origem enquanto que tu tá ali para quem nasceu numa família Uh, que tem aportes, que, tem, que dá essa sustentação para o intermissivista, eu acho que isso é mais tranquilo. Mas para um intermissivista que chega numa família que, que não tem esses aportes, fica mais complicado. Então, como que uh, ele chega, e daí eu, hoje eu, eu já fiz parte dos retomadores de tarefa, tem esse, esse grupo, por isso que eu falo dessas peças. Porque os retomadores de tarefas, eles são uma, é uma peça importante. Se essas pessoas não chegam, o intermissivista que chega, e ele precisa dessa conexão, por isso que eu falei do queijo, ele precisa dessa peça para ele conseguir chegar. Então, se a gente está falando de um quebra-cabeça, não adianta querer colocar outra peça no meio. Eu não sei se eu tenho a ver com, com isso, com o megacentro. Eu, eu, depende da minha conexão. E essa conexão eu trago do meu curso intermissivo. Eu acho que um livro que ajuda bastante isso, a, a compreender isso, é o livro da Jovilde. aonde ela fala das experiências dela. Quanto médica, que não é um lugar aonde é aceito Dessa forma, o parapsiquismo, né? Então, hoje eu sei que eu preciso escrever. Mas, se não fosse ela ter chegado aqui, sentado aqui do meu lado, eu não teria conseguido fazer a pergunta. E é justamente sobre isso, sabe? Essa A importância dessa conexão e de sustentar isso. Porque tem a questão da lavagem cerebral, de, de, de impor a vontade, mas também tem aquele intermissivista que não chega por... Eu vou dizer covardia evolutiva, mas é por não conseguir sustentar essa ideia original, ou essa bússola intraconsciencial, porque está inserido num contexto onde não existe esse acolhimento. Então tu acaba se... E, e tu vai tateando. Daí entra a importância de você conseguir conectar com a outra peça que vai dar essa sustentabilidade para você conseguir falar.
0: Você está trazendo a ideia de que sempre, sempre tem uma peça, um esteio, alguém, uma chamada, uma, uma divulgação, uma questão que faz a conexão da consciência com o máximo mecanismo, com, com o curso intermissível dela, né? com o processo evolutivo da pessoa. E isso cada um tem de, das mais diversas maneiras. E nesse
20: sentido, eu queria dizer assim, da importância do acolhimento, eu acho que o principal, a principal forma de acolher o um intermissivista é você conseguir se colocar no teu devido lugar. No caso do reciclante, é manter as reciclagens em dia. E no caso do inversor, é conseguir respeitar esse, essa bússola intraconsciencial que ele está mais conectado, de conseguir chegar no lugar e assumir esse lugar. Nem impor algo que... que que ele percebe que ele desviou desse fluxo, porque se tu está realmente conectado com essa bússola intraconsciencial, tu sabe quando está desviado ou não. E aí e tem algo que te move para esse lugar, essa conexão. Daí tem o verbete do professor Valdo bússola intraconsciencial que mostra, e tem vários livros hoje que mostram. E eu, o livro da Jovilde, ela explica com detalhes essa conexão e essa desconexão.
0: Interessante, para você foi a sua senha. É isso que a gente está falando aqui. O livro da Juvilde para você Sim. foi isso. É isso que a gente está debatendo aqui. É. Para mim foi outra coisa, para ele foi outra.
10: Os queijos são muito diferenciados. Tem queijo para tudo quanto é gosto. Eu roquefort, a Cara, vamos pegar o exemplo, Você citar o nome da pessoa aqui, a Cíntia Alves. Cara, ela chegou na Conscienciologia via China, Tá? uma coisa muito específica, né? cada um vai ter a sua especificidade, eu estou citando dela porque ela chama atenção, tá? porque vai, conhece, tem um negócio da China, vai para a China e depois é que chega na Conscienciologia, então, é, 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 cada um vai ter o seu queijinho ali, o problema é se o queijo passa e a gente não viu, tudo isso daí vai ficar fica chato.
0: Olha, uma ideia aqui pro o pessoal é talvez uma pré -IC, né De pensar em... Associação Internacional para o Acolhimento, Orientação e Encaminhamento de Internos Civistas. É uma ideia, uma sugestão. Gente, chegou no, no nosso final aqui, a gente tem alguns números para trazer para vocês. É, nós hoje tivemos nove autores, 37 presentes, 112 telecirculistas, 380 acessos online e muitas perguntas aqui presencial que a gente atendeu. Então, até o próximo sábado, com o próximo circo mental somático. <risos>